0: Olá, pois é, a gente está aqui em mais um episódio do PFCast, não? planejamento financeiro, personal financeiro, podcast, e hoje extremamente especial. Não sei em que momento você está vendo, em que local você está vendo agora desse Brasil, desse mundo, mas eu estou com o Daniel Lima, diretor executivo do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Super importante, mais uma sopa de letrinha aí para muita gente que se depara com CDI, com CDB, com LCI, LCA. Quem já tem conhecimento, certamente vai aprender muito mais e entender mais sobre o funcionamento do FGC. Quem não tem ainda, se prepara, porque é exatamente o FGC que te dá segurança para que você saia da poupança e que possa avançar para começar a tua jornada e em tantos outros investimentos que são tão seguros quanto a poupança e podem trazer muito mais retorno para você no um planejamento de curto, de médio, de longo prazo. Bom, Daniel, muito obrigado, que bom aí essa oportunidade, essa bola que a gente bateu para poder estar juntos aqui e trazer um pouco mais sobre o FGC. né? E aí, primeiro, você se apresentar, trazer um pouco aí da tua jornada também para a gente, como é que foi essa chegada ao FGC, para que a gente possa explorar ele, de fato, para o pessoal sair cada vez mais seguro e entendendo melhor o funcionamento do FGC
1: tá ótimo poxa primeiro muito obrigado pelo pelo convite Leandro é é um prazer enorme estar mais próximo das pessoas falando diretamente com elas contando o que que o FGC faz esclarecendo eventuais dúvidas que apareçam é, nos tornando também uma fonte direta de contato é, então e por isso a gente te agradece aí por todo por todo esse espaço e, e que você está dando junto à sua audiência você perguntou, eu falo pouco de mim, gosto de falar mais do FGC Mas eu cheguei no FGC em 2019 Fui reconduzido agora em 2022 para mais um mandato de três anos Junto com a diretoria toda, que também foi reconduzida A diretoria foi reconduzida e a gente tem dois novos diretores também Que ingressaram recentemente no FGC A gente passou por um momento de bastante... É, reflexão interna, né, de como atuar, é, ter uma cultura é, organizacional muito mais é, é, moderna também, então a gente cresceu, cresceu muito em patrimônio, cresceu em times, estamos bem estruturados aí para fazer o que a gente gosta de fazer, né, que é proteger a sociedade. O FGC não é uma associação é, de classe, ainda que ela seja uma associação que tem no seu quadro de associados os bancos e as financeiras, a gente defende o interesse da sociedade. E que interesse da sociedade é esse que a gente defende? A estabilidade financeira. Porque quando você desarticula esse mercado financeiro, você tem impacto real na vida das pessoas. Você tem problemas com o canal de crédito que pode inviabilizar um capital de giro para uma empresa, o um empréstimo que ela precisa para comprar, sei lá, uma geladeira, um fogão. É, então, tem impacto real na vida delas. E quando você impacta o, o capital, o investimento das empresas, você pode impactar também o mercado de trabalho. De novo, isso volta para as pessoas. Então, o nosso grande objetivo, a nossa grande missão aqui é ajudar nesta promoção da estabilidade financeira. E como que a gente faz isso? Né? A gente faz isso em casos em que determinado banco que tem uma, solução, uma situação mais frágil, uma financeira que tem uma situação mais frágil, acaba quebrando, a gente vai ressarcir os recursos da, dos investidores, dos depositantes, até o limite de 250 mil reais, que é o limite estipulado pelo Conselho Monetário Nacional. E por que é importante esse ressarcimento? Conforme a pessoa tem a garantia que ela não vai perder o seu dinheiro, isso, isso desincentiva que ela saia correndo a outros bancos para retirar o dinheiro também. E por que isso, pode, isso é diferente no mercado bancário? O mercado bancário é um mercado de confiança. Você tem que estar tá, confiar que o dia que você precisar do seu dinheiro, você vai lá no banco e vai conseguir é, ter o seu dinheiro de volta. Se a gente quebra essa confiança, acontece aquele episódio de corrida bancária. E a gente sabe que o dinheiro não, que você depositou no banco não está lá parado no cofre do banco. Ele está movimentando essa roda da economia. Está fazendo a coisa girar. Uh, então, se todo mundo for aos bancos ao mesmo tempo para retirar o seu dinheiro, o dinheiro não vai estar tá lá, vai quebrar todo o sistema. E é, este, é isso que a gente evita. É isso que a gente desincentiva. Porque você não tem mais motivos, você depositante não tem mais motivo para correr em todos os bancos, porque você sabe que tem o um FGC bem capitalizado que em caso de uma quebra ele vai acabar pagando de volta é, o, seu, o seu principal mais os juros que você acumulou até esse limite legal que hoje é de 250 mil reais. Tem mais um limite que é um limite de um milhão de reais em janelas Nota. de quatro anos. Por quê? Porque é importante é, também ter um teto para esse limite. E qual que é a importância de ter um teto para esse limite? E a gente colocou esse um milhão de reais em quatro anos. Para desincentivar o que a gente chama de risco moral. Que é o momento em que você toma tanto risco porque não é você que vai pagar aquela conta então você vai deixar de olhar para a qualidade do, dos bancos para aonde você está depositando simplesmente porque você está coberto obviamente que isso também não é bom porque a gente precisa ter uma quantidade mínima de gente avaliando o risco no mercado para que os preços não fiquem desarticulados para que a gente não entre em momentos em, em, em que a realidade econômica deixe de ser refletida nos preços porque o risco a gente sabe, né? Não é que ele desaparece, ele muda de lugar. O FGC, quando fornece esse pagamento do benefício, na verdade ele está assumindo o risco dessas instituições financeiras.
0: É muito bom, é verdade isso, né? Está assumindo o risco e é uma proteção total ao investidor, né? Então, tanto que há muito tempo é o que eu falo e dando uma lida mais, atualizando conteúdos também de vocês é o que eu vejo, né? No começo eu escutava falar como um AMG, é uma entidade privada, e é isso que gera a curiosidade de muita gente, né? Qual o interesse? Disser que eu posso dizer que é uma ONG de fato, mas eu me lembro uhum. que no começo, quando eu estava estudando sobre isso, muito tempo atrás, que uhum. é uma ONG, é uma entidade privada, e é curioso, né? Como é que se meteu nesse meio para poder trazer essa proteção? E na prática também, assim, trazer um pouco mais, eu acho que é válido, Daniel, em relação a, é, aos produtos, né? É, claro que a gente vai abordar, vai entrar aqui okay. em detalhes, para quem já tem conhecimento disso entender muito mais, então... Se acompanhou até aqui, segue com a gente porque você vai entender mais do funcionamento também prático do FGC para que te dê ainda mais segurança, conteúdo, informação, conhecimento sobre isso. Mas é importante ratificar os produtos que estão, de fato, cobertos pelo FGC. Ou seja, aonde você pode ter o seu dinheiro que essa proteção de até 250 mil por instituição financeira ou conglomerado financeiro também, como se diz, isso uhum. pode ser melhor explicado, né? porque tem gente que bate a dúvida. Então, vale... Ah, um XP rico, por exemplo, é conglomerado, são diferentes? Ou o que é que pode ser considerado conglomerado? Então, pode até nominar uhum. isso, que fica mais fácil de visualizar para quem está nos escutando. Né? E os produtos, de fato, que estão protegidos. Eu acho que esses são pontos é, válidos aí para destacar.
1: Muito bom. É, aqui no Brasil a gente tem é, uma certa simplicidade, porque a gente consegue falar de produtos cobertos. E os produtos cobertos pelo FGC são aqueles mais tradicionais que o banco oferece. Então, depósito à vista, então o dinheiro fica na sua conta corrente, a poupança é garantida pelo FGC, LCI, LCA, letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário, é, CDBs e os RDBs. São todos os produtos cobertos pela garantia do FGC. É, e também... Se você emite um produto desse, você tem que ser, por lei, filiado ao FGC. Então, também não tem, não tem a menor chance de você comprar algum desses produtos, ou ser investidor em algum desses produtos, e não ter a cobertura da FGC. Porque todas as instituições emissoras desses produtos precisam, mandatoriamente, serem associadas ao FGC. Então, elas estão... Elas estão automaticamente cobertas. Se você tiver hum, é, curiosidade de conhecer quem são esses bancos financeiros e conglomerados, o nosso portal www.fgc.org.br e também o site do Banco Central traz a lista completa dessas instituições. Mas acho que o, o que dá para ficar tranquilo no Brasil é que se você comprou um CDB, se você comprou um LCI, um LCA, você está garantido no FGC. Isso aqui
0: é bem interessante, automaticamente, não tem como fugir, para a pessoa não ficar na dúvida, ah, mas nunca ouvi falar nesse banco, nunca ouvi falar nessa financeira, será que tem o FGC? Se é um dos produtos que tem a proteção do FGC, automaticamente está vinculado, e hoje, se não me engano, são o quê? 222 instituições financeiras que têm essa parceria que estão vinculadas, não? ou seja, uma quantidade gigante, né? e tem até uma curiosidade, você falou dos RDBs, por exemplo, que são menos conhecidos pelo grande público, né? mas eu lembro que conhecendo um pouco mais do trabalho das cooperativas também, que tem o RDC, que é um produto similar, a gente tem que estar ao CDB, só que emitidos por é, cooperativas, instituições financeiras aí é, de crédito. Não são cobertos pelo FGC exatamente, mas são pelo FGCOP, né? ou seja, o negócio muito bem. é bem dinâmico e a proteção é muito ampla, você observa isso.
1: Muito bem, o FGC cobre as financeiras e os bancos, e o FGCop cobre as co cooperativas. Se eu não me engano, acho que o ano passado também teve uma atualização de regulamentação, e as financeiras agora podem emitir CDDs também, parecido com o de banco, e aí uh, ficou mais fácil também essa nomenclatura uh, do lado das, das cooperativas de crédito. Também um trabalho muito bom, amigos nossos são os gestores lá do FGCop, a gente troca muita figurinha. Ah,
0: que bacana, que bom. Então, assim, não tem vínculo, mas tem, assim, o um nome muito parecido, né? Enfim, e o trabalho, acho que a finalidade também de proteção são muito alinhadas. É né? um ponto de destaque que muita gente não... Termina não tendo conhecimento aqui, é inclusive, isso, né? Depósito à vista, ou seja, sua conta corrente, caso a instituição financeira venha a quebrar, também tem essa proteção. E uma dúvida que muita gente fica é, olha, e o dinheiro na conta corrente da minha corretora? Tem proteção do FGC ou não?
1: Este não tem. Este tem um outro mecanismo que não é de proteção de crédito, mas de riscos operacionais, que é tocado pela B3. Então, e a BSM, na verdade, que toca um mecanismo das corretoras. Porque o FGC, ele protege a o investidor na, institu na instituição emissora, não no distribuidor. Então, quem quer a emissão, é, é a instituição emissora? É o banco. O banco. o banco emitiu e, às vezes, você, sendo correntista daquele banco, você já compra o, o produto diretamente do banco ou, às vezes, você compra via um distribuidor, uma corretora. Então, você pode comprar um CDB de determinado banco dentro de uma corretora. Quando que o FGC vai te pagar, nesse caso? Quando o banco quebra. Porque se a corretora quebrar, o que provavelmente vai acontecer? Vai ser uma troca de custódia. Você uhum. vai mudar para uma outra corretora, mas o banco não quebrou. O FGC só pode pagar a garantia quando o banco quebra. E acho que e esse é um bom momento. Na
0: conta corrente realmente aí não tem muito o que fazer. O que se costuma dizer, né? Tá na conta corrente da corretora, então não tem muito sentido deixar lá. É melhor estar tá investido, né? tá alocado, Perfeito. mas já que não se tem essa proteção aí. E você falou de quando é que o FGC vai uh vai te reembolsar, vai te ressarcir, vai exercer seu direito de proteção, assim, digamos, né? Não sei tecnicamente qual é o termo que vocês usam, mas vale trazer também, são os que eu costumo usar, esses que tenho falado aí na pergunta. Eu, isso de muito tempo, né? Tinha visto que, geralmente, é de duas semanas a quatro meses. Nada melhor do que eu ouvi de vocês, né? Eu tenho ouvido que o mais lento, até um período atrás, uhum. quatro meses, né? O prazo maior, e mais rápido de duas semanas eu não sei o que é que vocês vêm de prazo médio, e durante esse período, naturalmente, o valor não vai estar sendo corrigido. Mas o que acontece, para quem está ouvindo a gente, é importantíssimo ter esse conhecimento. Na primeira diversificação também, porque vai que acontece de uma instituição financeira realmente quebrar, então diversifica um pouco, seja entre um título do Tesouro Selic, entre dois, quem sabe, a depender do montante, que você precisa, dois ou três CDBs com liquidez diária, para que no momento de precisar, se houver o caso de você enfrentar essa realidade, uhum. não ficar com esse dinheiro aí sem acesso para você por um tempo, afinal, ele pode levar um pouco mais de tempo para esse ressarcimento. Não é isso, Daniel?
1: Perfeito. É, acho que essa questão, ela, ela, de vez em quando, teve uma foto ruim, mas ela tem um filme bom. O que, que eu quero dizer com isso? Que o tempo é, que se toma para pagar a, a garantia tem reduzido ao longo do tempo. É, e por que isso? Acho que nos ajuda a entender se a gente pensar no processo de pagamento. Tudo isso se inicia com o um decreto do Banco Central de liquidação da instituição financeira. Então, o mercado fica sabendo e o FGC também fica sabendo no mesmo dia que determinada instituição financeira foi liquidada. É, iniciou esse processo de liquidação. Aí o Banco Central nomeia um liquidante para essa instituição. Então, o processo de pagamento de garantias tem duas fases. Tem o processo do liquidante e o processo do FGC. O processo do liquidante se inicia no dia da liquidação e o que, que ele precisa fazer é, é, para que a gente consiga pagar a garantia? Ele precisa consolidar a lista de credores. O que, que isso significa? Significa que ele vai ter que chegar dentro da instituição financeira e pegar o CPF do Leandro e olhar... É, quanto que o Leandro tinha na conta corrente quanto que ele tinha na poupança quanto que ele tinha de outros produtos pegar um arquivo que vem das corretoras e consolidar no nível do CPF do Leandro para determinar qual que é o valor total somando todos esses investimentos que o Leandro tem direito suponha que quando ele faz essa conta toda deu 300 mil reais está acima do limite então ele vai identificar para o FGC que o Leandro tinha 300 mil reais e que o FGC vai pagar 250 mil reais. Então ficou, ficou aqui, teoricamente, faltando né, 50 mil reais para o Leandro. Mas não quer dizer que esse dinheiro necessariamente não vai ter chance de ser recuperado. Só significa que ele não vai ser pago pela FGC. Aí o Leandro, ao longo do tempo e desse processo de liquidação e eventual falência do banco, pode ter uma parte desse dinheiro ressarcido também no futuro, a gente sabe que isso vai tomar uma via judicial em geral, então vai demorar um bom tempo para a gente chegar em alguma a, a ter alguma recuperação desta outra parte. Mas a parte do FGC é, é, é tão rápida é, quanto o, o liquidante compilar a lista de credores. No passado, esse trabalho de compilar a lista de credores tomava mais ou menos um mês. É, a gente está tentando reduzir mas isso vai depender muito da situação que, que o liquidante encontra é, quando ele chega na, no banco liquidado. Se o banco de dados está bem organizado, isso é mais rápido. Se não está bem organizado, vai demorar mais. O FGC não tem muito controle sobre essa primeira etapa.
0: Verdade.
1: O, F, o FGC tem controle sobre a segunda etapa, que vai começar depois de mais ou menos deste um mês. E antigamente, esse antigamente até é, meados de 2020, o FGC também demorava mais ou menos um mês para iniciar o pagamento. Então, o processo todo, em média, levava quase de um, entre um mês e meio e dois meses para iniciar o pagamento. Por que que levava esse tempo para o FGC? Porque eles tinham que pegar a lista de credores e emitir um edital para dizer em que agência cada credor, cada beneficiário da garantia tinha que comparecer para pegar seu dinheiro. Então, se o banco tinha um cliente no Pará, e outro no Paraná, eu não posso falar para os dois pegarem o dinheiro no Rio de Janeiro. Então, eu precisava mapear aonde as pessoas estavam e mandar para cidades próximas, se não na cidade da pessoa preferencialmente, pelo menos numa cidade mais próxima, porque o cara não precisa cruzar o país para receber o dinheiro. Em, abri... em outubro de 2020, a gente lançou um aplicativo de celular. E a partir desse aplicativo, aquela parte do FGC que demorava mais ou menos um mês para a gente é, mandar as pessoas para as agências corretas, virou dois dias úteis. Nossa. Então, por isso que encurtou muito o prazo de pagamento da garantia. Porque o lado, a etapa do FGC, hoje, ela demora dois dias úteis para começar. Porque com o aplicativo de celular, você vai tirar uma selfie, tirar a cópia dos seus documentos, fazer uma assinatura digital identificar que conta que você quer receber, e o FGC vai processar aquilo e vai depositar na conta que você indicar via o aplicativo. Então ficou muito mais simples, muito mais rápido e muito mais cômodo. Você não precisava sair de casa. E vamos lembrar o quão importante isso era em 2020, né? Porque as Sim. agências estavam fechadas por conta Sério? da pandemia. Então, não te, não, às vezes, você mandava a pessoa para determinada agência, e a agência do banco estava fechada, porque teve um surto de Covid dentro daquela agência, a agência tinha sido fechada. Então, o processo via celular era fundamental. Foi fundamental para essa questão sanitária, e também foi, é fundamental olhando para o futuro. Porque com a popularização dos bancos digitais, antigamente, quando um, uma financeira é, quebrava, um banco quebrava, eram algumas mil participantes, dois mil participantes, no máximo vinte mil participantes. Agora a gente tem financeiras pequenas que tem milhões de participantes, milhões de beneficiários, milhões de pessoas que compram aquele CDB. É, não é mais viável pagar fisicamente, porque você vai fazer milhões de pessoas comparecerem a agências bancárias. Isso não faz muito mais sentido, até porque os bancos estão reduzindo o número de agências bancárias. Então, é, é fundamental, olhando para o futuro, ter esse processo digital é, cômodo e seguro. Essa questão da assinatura é, é, eletrônica é muito importante para o processo de pagamento de garantia, porque, quando o FGC paga a garantia do Leandro, ele substitui o Leandro naquela linha, naquela fila da falência que eu comentei. E aí o Leandro vai ter 50, no exemplo que a gente usou, tem 50 mil reais faltando para te pagar, e o FGC vai entrar com os outros 250 naquela mesma fila. Porque é importante rever a maior quantidade de dinheiro possível para fortalecer o fundo. É o fundo que é uma reserva de capital da sociedade para fazer frente a esses riscos de falha bancária.
0: Ótimo, e você falou do aplicativo, naturalmente é, o aplicativo faz sentido ser baixado apenas para quem está entrando no trâmite aí de reaver os valores, acho que não faz sentido para quem não está nessa, quer conhecer mais sobre o FGC, fgc.org.br, lá você vai ter muito mais detalhes, então o aplicativo acho que para quem vai usar de fato, uma vez que baixou o aplicativo, tirou selfie, fez a inscrição, enfim, conta bancária, é, depois que você vinculou, é média de quanto tempo para que já tenha a notificação do crédito ou que já caia na sua conta, em média, Daniel?
1: E aí você vai acompanhando. É, hoje o aplicativo é muito destinado ao processo de pagamento, mas o nosso plano é transformar ele numa ferramenta também de educação financeira. Então, não necessariamente ele vai, vai servir só para quem teve um banco liquidado. Você, como cliente, vai poder entrar lá e, e se aproveitar desses materiais é, que a gente pretende disponibilizar em novas versões do aplicativo.
0: É, e ajuda e contribui muito, né? Porque eu digo aí, falando um pouco também da minha missão, né? do que eu venho, que né? venho de mercado corporativo, executivo de anos, né? depois de ter trabalhado, e vivido aí em outros oito países, até ter que mergulhar nesse conteúdo todo de educação financeira, quando eu comecei, para mim, em 2007, e comecei a formatar esse negócio que hoje é o que faz meus olhos brilharem, Sim. é a minha, é minha dinâmica, né? Então, está fazendo 10 anos no ano que vem, e eu sei quanto isso impacta e contribui com a vida das pessoas. Então, o aplicativo, se realmente tiver uma divulgação legal, se envolver um conteúdo bom, é, acessível para o pessoal, sem dúvidas, é mais uma ferramenta que pode fortalecer muito. E aí, para vocês, estratégico também, né? Porque trazendo gente para dentro, usando as ferramentas, contribuindo com o conteúdo de valor, de forma que realmente chegue no pessoal, eu acho que cada vez mais retroalimenta o que é a questão de investimentos naquilo que o FGC é, pode realmente contribuir, proteger, e aí ampliar o horizonte, né? Os horizontes do, do investidor, que no Brasil, acho que ainda. Não vou dizer que é muito carente de conteúdo de informação. Eu acho que hoje tem muito conteúdo, muita informação. Mas tem também aquela epidemia de informação, né chamada infodemia. Né? Que é é. para a pessoa conseguir consolidar um pouco. Então, à medida que consegue encontrar um meio, um canal, uma forma de entender melhor aquilo que está procurando, é claro, talvez a pessoa não vai estar sempre no FGC. Aos poucos, opa, entendi daqui, fiz essa minha base de educação, planejamento financeiro, entendi a entrada nos investimentos vou procurar um outro meio que contribua, mas a gente tem uma instituição é, séria, que sim, eu acho que está numa fase importante de se aproximar mais do investidor, porque hoje talvez seja muito próximo, é a minha visão, né? e talvez um pouco da estratégia uhum. de vocês. Está muito próximo aí, já dessas mais de 220 instituições que tem hoje vinculado a vocês, e agora se aproximando mais do investidor, da pessoa física, ou mesmo da pessoa jurídica que tem essa proteção e talvez não saiba como exercer como se fazer valer dela para avançar, eu acho que isso aí se torna bem estratégico de fato. né? Pelo que você falou, e eu ouvi lá atrás, eu não vou lembrar da fonte a essa altura, né? mas eu tinha ouvido falar que o processo mais tinha sido em duas semanas, eu já estou meio desconfiado que talvez não tenha acontecido, eu não sei se você tem essa informação. E quatro meses até pender, que não é um prazo louco, claro, quem teve ali o dinheiro teoricamente perdido na instituição que quebrou, cada dia parece um ano, né? quatro meses deve ser um prazo é. É duro para quem espera, mas, pelo que eu vejo, muito mais por parte da instituição que está passando por esse processo e do liquidante do que pelo FGC. Então, Exato. Estou entendendo, né? Mas o prazo médio, pelo que você disse, deve chegar aí normalmente de um mês e meio a dois meses. É mais ou menos isso, né?
1: é? É mais ou menos isso. Eu acho que, e olhando para frente, eu acho que o prazo vai ficar cada vez é, menos de um mês. É, a gente tem projetos para ajudar o liquidante a fazer a parte dele mais rápido também, de tentar desenvolver é, é, APIs, que né, são sistemas que trocam informação e já deixam os bancos, o banco de dados do banco né, mais organizado e tudo isso deve facilitar o trabalho do liquidante. O nosso sonho assim, é em sete dias úteis conseguir fazer um pagamento estamos é, trabalhando para isso. É, é importante, porque, como você é disse...
0: Reforça a, segurança, né? é a segurança, a tranquilidade, na minha visão, do investidor de imaginar que em 7, 15 dias úteis, ou no máximo três semanas, eu tenho aquele valor de volta. querendo ou não também, diminui a janela do período que eu vou estar sem esse meu recurso render. Então, isso é. é uma visão que talvez muitos nem tenham preocupação, que a pessoa, na hora de não ver, vai querer ter de volta mas é uma preocupação também, não estava rentabilizando nesse período, talvez uma das menores, mas o caso da liquidez também, da disponibilidade, porque certamente já teve alguém que não precisou do dinheiro e justamente no momento que ia precisar, teve nesse hiato aí. E uma pergunta curiosa aí para muita gente que certamente deve surgir é a origem dos recursos da FGC, né? Espera aí, é uma entidade privada? Como é que se mete nesse meio e tira é. o dinheiro de onde para isso, né? Então, eu tinha a visão antes de que não, era 0,0125% dos valores aportados. Não, é um valor mensal que recebe das instituições que fazem parte. Então, para ter um lastro financeiro que chegue junto, é importante também quem está escutando a gente entenda que esse dinheiro não vem do nada, de onde ele é chega, nada. não essa proteção. Né?
1: E é por isso que a gente diz que é um fundo da sociedade, porque é, os bancos recolhem para o FGC um bip né um, um, um dividido por 100 de, de percentual de percentual um bip é, por mês em cima dos saldos é, co, é, elegíveis a cobertura do FGC então todo mês ele vai lá e faz uma conta em cima de todo o saldo que ele emitiu de cobertura para FGC e coloca é, e recolhe o FGC obviamente que quando o banco recolhe isso isso aqui afetou a taxa que o tomador de empréstimo paga, tem que pagar para o banco, isso afetou a taxa é, que o banco remunera o seu cliente, mas afetou também o lucro do banco, ou seja, todo mundo, a sociedade toda, acaba pagando um pedaço dessa contribuição que é recolhida para o FGC. É, isso é acumulado no fundo, e outra é, fonte de receita muito importante é a própria gestão dos recursos acumulados. Então, Perfeito. a gente hoje, inclusive com, com a subida de taxa de juros, hoje o maior, a maior contribuição para o nosso resultado é, é operacional <risos> é a rentabilidade do patrimônio acumulado. Então, a gente tem um patrimônio que superou a marca de 100 bilhões, e a gente faz o investimento disso de uma forma é, conservadora, porque a gente é um, é um negócio que lida com risco. Sim. Então, a gente tem um, muitas compromissadas com lastros em título público, LFT, LTNB que é um título que que nos protege contra é, 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 inflação é, um pouco mais alta. Então, hoje a gente diversificou um pouco a, o nosso investimento, é, mas sempre com o um olhar de proteção desse recurso, de uma boa gestão desse recurso da sociedade. E de liquidez, porque a gente precisa ter liquidez. Se o mercado sofrer algum, alguma sacudida um pouco mais forte, é, a gente tem que estar pronto para agir. Então, a gente não pode também tomar uma marcação no mercado muito forte nas nossas, nos nossos investimentos, é, porque a gente vai precisar, é, precisar acalmar o mercado, não introduzir mais estresse no mercado.
0: Na verdade, e hoje, então, o lastro está em torno aí, pelo que você fala, pelo que você disse, de 100 bilhões, é isso?
1: Isso, pouco mais, a gente deve fechar mais para perto de 110 bilhões.
0: Tá, e hoje, é... qual o número que está aí elegível né, dessa proteção? Para a gente ter uma ideia aí de uma proporção, né? Agora, tendo em mente que, certamente, eu acho que você deve ter aí em mente né, esse percentual, que hoje, boa parte está nos grandes bancos, né, nos cinco grandes Isso. bancos do Brasil, que tem um risco muito menor. né? Como é que é essa relação hoje, então?
1: Perfeito. É, não só um risco muito melhor, como um tratamento muito melhor. Assim. Depois da crise de 2008, a gente descobriu que não faz bem para a sociedade liquidar um banco sistêmico. Então, você tenta encontrar uma solução de continuidade, que é achar um novo controlador, que vá comprar aquele banco, dar seguimento no negócio, ao invés de deixar o negócio quebrar. Então, é... de um jeito mais simples, a nossa... o Conselho Monetário Nacional determinou uma banda de liquidez para a FGC. Essa banda tem que estar entre 2,3% dos elegíveis ou seja, dos recursos elegíveis, a cobertura, e 2.7. É, hoje, esse número está mais ou menos em 2.28. Então, estamos tá, bem perto do piso dessa banda. É, e por que, que isso aconteceu? A gente estava acima do piso da banda antes da pandemia. Quando deu a pandemia, muita gente correu é, dos seus investimentos em ações, é, é, multimercados, fundo de crédito, é, para produtos de banco. Mais bancos. seguros, né? O que, no, o que é uma boa notícia. Fala assim, olha, o setor bancário é sólido, eu vou correr para um negócio sólido. O setor bancário brasileiro é muito sólido, muito bem capitalizado, já passou por um monte de crise, ele é um sistema testado. E as pessoas correram para esse tipo de investimento. Então, o elegível cresceu muito. E a nossa liquidez vem crescendo bem num numa taxa mais orgânica. Uh, o elegível cresceu muito, a nossa liquidez vem crescendo orgânica. Então, ela, ela saiu de mais ou menos 2,35% que ela tava que caiu para 1,9% dos elegíveis. A gente... Olhou para o cenário, olhou para onde esse recurso estava indo e disse, olha, é, isso vai voltar a se recompor com o tempo. E é o que a gente tem presenciado mesmo. Então, essa taxa que é, essa liquidez do FTC que bateu 1,9% dos elegíveis, já está muito próximo da banda definida pelo Conselho Monetário Nacional novamente. Acho que para o ano que vem a gente já está enquadrado.
0: Não, mas coisa boa, porque de fato como você disse né, foram muitos movimentos aí que a gente vê se olhar desde 2008 né com tudo que aconteceu é, primeiro ratifica né a questão que você trouxe eu acho que a experiência que mostrou isso né, que tentar sustentar as instituições financeiras e evitar essa quebra é, é realmente é uma forma também de proteção devido aos impactos que a gente pode ter no mercado
1: ah. é menos custoso para a sociedade, porque é a sociedade que sempre paga a conta. Então isso se torna menos custoso para a sociedade. Acho que eu esqueci de responder um ponto que você falou também, que dá a dimensão da grandiosidade do mercado, é que se lá em dezembro de 2019 o saldo de elegíveis, a cobertura da FGC estava em torno de 2.4 trilhões de reais, hoje ele já passa de 3.7 trilhões de reais é um volume gigantesco de, de, de recursos aí que os, que as nossas instituições financeiras administram
0: é e é, é isso que me vem a curiosidade em determinado momento uh, se a gente for ver tem um lastro poderoso óbvio mas tem aí também de elegíveis gigantes então, proporcionalmente, e aí, claro, vá me corrigindo, orientando, porque talvez não seja uma dúvida só minha, né? parece pequeno diante do que tem de elegíveis. Só que, claro, a gente passou aí agora por vários episódios no Brasil e o a próprio a período própria de pandemia, período de impeachment, entre tantos outros aí, que a gente vive sendo testado na economia do país. Né? A gente vive sendo testado. E quantas instituições financeiras quebraram, né por exemplo, nesse seu primeiro mandato, aí, eu entendo que foi de três anos, nos últimos cinco ou dez anos, quantas instituições financeiras precisaram acionar o FGC? Claro, não sei se você vai ter esse número aí em mente, não precisa algo tão... Mas o que eu quero trazer para quem está ouvindo a gente também é entender a frequência com a qual o FGC termina precisando ser acionado, até porque isso nos leva a ter mais clareza é, do quanto realmente o percentual dos 100 bilhões diante dos 3 trilhões aí de elegíveis, ele traz uma margem tranquila ou não. Até porque desses 3 trilhões quanto está nos 5 grandes bancos uhum. que principalmente, vão precisar um dia acionar de alguma forma o FGC então acho que é isso que traz a maior tranquilidade uma vez que infelizmente o brasileiro ainda costuma deixar de modo geral nos grandes bancos né? então boa parte do que o FGC traz cai de lastro, termina sendo para proteger o que está fora desses cinco grandes bancos e talvez se tenha aí esse número do que seria fora os grandes bancos do que tem o FGC versus o que está nas pequenas instituições, né, que são de maior risco. né?
1: É, sobe bastante. É, por mais que o setor, é, tirando desses que a gente chama de bancos S1, tenha crescido bastante, ele, cresceu, ele cresce mais rápido do que cresce o setor S1, é, ele ainda é uma fração é, do, do volume total. Então, se a gente está falando de mais ou menos 3,7 trilhões de elegíveis, é, cerca de, de 3 trilhões estão nos bancos assuntos. Então, se sobra mais ou menos uns 750 bilhões de elegíveis fora dos bancos assuntos. Então, se tem realmente um patrimônio, uma liquidez é, é relevante perante esse, esse saldo de recursos dos bancos não sistemicamente é, importantes. Mas... A gente se afiança mais na nossa qualidade é, é, das nossas equipes de modelagem. A gente tem Sim. muito modelo de risco para determinar a, o tamanho ideal do fundo. E, e, e nos nossos cenários de estresse, a quantidade de liquidez que o FGC tem suporta, suporta é, cenários bastante estressados né, de com as premissas econômicas que a gente usa, então a gente a está gente tá bem dimensionado para aguentar uma crise bastante severa, e que de novo, a gente não, não, não vislumbra a curto prazo, porque as instituições financeiras são bem capitalizadas, são, a fiscalização do Banco Central é, se aprimora continuamente, essa proximidade com as, com as instituições também tem esse componente da fiscalização do Banco Central contribuindo, então, dificilmente a gente tem surpresas.
0: É, imagino, imagino. E de fato, assim, você vê, boa parte absoluta, como a gente não imaginava, né, tá realmente aí na Sim. nos grandes bancos, né, nas instituições mais tradicionais, o S1, como você trouxe para gente. E aí teria o quê? Os 750 bilhões para 100 bilhões, e claro. É, indo bem para o que quem está ouvindo a gente tem esse conhecimento mais básico, essa preocupação, imagina, até alinhado com aquilo que eu falei, né nos últimos três anos, nos últimos cinco, dez anos, quantas instituições é, de fato precisaram acionar o FGC? Né? Eu me lembro que teve um período ali meio conturbado, não sei como terminou com o Banco Azteca, né? É, talvez, não sei, você pode precisar para a gente um dos que, um, acho que um dos principais cases tenha sido aí com o Banco Santos também, né? Que...
1: É. Era um banco que não tinha muito cliente pessoa física, né? Acho que o, o grande ponto do você bate mais quando tem muita pessoa física. No meu mandato houve a quebra de duas financeiras. Então a gente pagou aí nesses últimos três anos cerca de 900, 950 milhões de reais. Então é relevante. E acho que também é um reflexo de que o trabalho está acontecendo. Ninguém entrou em pânico as instituições quebraram, muita gente nem escutou falar, a gente pagou, é, pagou religiosamente todos os credores dessas, dessa garantia. É, em 2018, a gente teve mais umas duas ou três quebras, eu imagino, então a gente deve estar falando aí mais ou menos de umas cinco quebras nos últimos cinco anos, quatro, cinco quebras.
0: Então
1: quebra, então, o, o mecanismo também é testado e ele funciona.
0: É, e quando você fala que é testado e funciona, né, tem um case muito interessante de uma cliente, uma amiga minha também, que, enfim, tive a oportunidade de orientar em relação aos investimentos, um pouco do planejamento, dos objetivos dela. E ela tinha o interesse de fazer as economias e pensando no longuíssimo prazo aí para a filha, que tinha na época talvez quatro anos. E aconteceu de uma dessas financeiras, provavelmente que você falou, terem quebrado. E ela colocou o e-mail da filha no cadastro da conta da corretora. E o telefone dela, toda a comunicação estava sendo por e-mail. Até que chegou na linha final, ali na reta final, e ela recebeu o telefonema e ficou bem preocupada. Se era um golpe ou o que era, porque pediram para comparecer no banco lá, que estava, acho que era o liquidante, né? Uhum. É, para que recebesse o dinheiro. Ela ficou preocupada. E disse, olha, é porque a gente está com e-mail aqui de... É, Mariazinha, é o nome da filha dela. Uhum. Meu Deus, esse e-mail é da minha filha. Ela tem quatro anos, nunca quis acessar Por isso que a gente está ligando. Até agora a gente não teve retorno dos responsáveis, e a gente está ligando para dizer que eu acho que era a última ou penúltima semana para que você possa comparecer à instituição, enfim, realizar aí seu direito. Então, é uma belíssima de quanto funciona o FGC e quanto o investidor tem que ter tranquilidade e perceber que, óbvio, se faz sentido para você, se conseguir uma taxa boa de estar numa grande instituição financeira, por alguma razão foi bom, foi positivo, ok. Ok. Viu uma taxa, um produto, num período, enfim, no perfil do, do que você cria, do indexador, do que for, que faz mais sentido, tem essa proteção de um jeito e de outro. Então, ter essa liberdade é. para que você possa diversificar e ampliar o seu horizonte no mercado é essencial quando você tem essa segurança do FGC, que pode proporcionar, aí, de fato, muito mais tranquilidade. Né?
1: Essa sua história também chama a atenção por um outro motivo, né? A importância de você ter um cadastro atualizado de cliente. É, e você, como investidor, de prover as informações com as quais você vai ser localizado. Porque você pode estar tá aí no risco de perder um direito, de perder um benefício por conta de um cadastro que você não teve, é, é, talvez, é, o nível de... De cuidado que você deveria é, ao estabelecer esse cadastro numa instituição financeira. A atualização cadastral vai nos ajudar, por exemplo, a consolidar mais rápido a lista do liquidante e pagar mais rápido as garantias.
0: Aí é, nesse caso do filho, não importa se você está fazendo de filho, de criança, de um adolescente, ou está fazendo dos seus pais que não tem uma prática, mas é você que está é, fazendo aquela gestão ali dos investimentos, então bota seu contato de alguma forma amplia. Para que possa chegar, se você bota o contato, por exemplo, nesse caso, de seja uma criança Sim. de 4 ou 5 anos que não acesse o e-mail, ou de uma pessoa mais velha que não tem essa prática, pode estar afastando, e, como você falou, perdendo essa oportunidade, e a possibilidade de estar protegendo o seu patrimônio, que é isso que também, como você trouxe para a gente, não tem dúvida.
1: E, que você o, faz, né? e o, patrimônio, o patrimônio da própria criança, né? porque já estava endereçado a ela esse patrimônio, né? você ali está fazendo a curadoria dessa, desse patrimônio.
0: Olha, então o FGC eu vejo que já está aí há 27 anos, né? 27 anos no mercado, eu acho que sua jornada então é muito bom, porque se renova, sem dúvidas, é o trabalho que está dando certo, né? cada vez mais tecnologia, como precisa aí, né? o mercado financeiro em todos os sentidos, essa tecnologia jogando a favor, como você disse, e que já está aí no viés, está entre as prioridades de vocês, eu entendi, tende a trazer cada vez um resultado mais rápido para o cliente quando necessário, Nesses três anos, pelo que você falou, talvez tenha sido algo em torno de cinco instituições que precisaram acionar, o que eu entendi, né?
1: É, cinco em cinco anos, mais ou menos. Nos três últimos anos foram duas.
0: Ah, tá. Cinco em cinco anos. Certo.
1: Eu acho que é, é, cinco, é quatro ou cinco, acho que em cinco
0: Mas é levo. um número muito pequeno, se a gente for ver, né? Ou seja, sim, a sim, possibilidade sim, sim. da pessoa precisar acionar o FGC, enfim, e tem gente que fica, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que isso acontece? Talvez seja aí até para a gente, nessa reta final, você esclarecer, porque tem gente que acha que ah, eu vou precisar ir atrás do FGC, eu vou precisar... Não, é um processo quase que automatizado que acontece, que para o investidor... Cai no colo dele no sentido de proteção, de. que é muito o que a própria CVM faz hoje, né? O investidor no Brasil, ele é muito protegido, ele é muito bem guiado. Uhum. Então, é, isso não vai dar trabalho para o investidor quando ele precisar se valer do serviço do FDC, não é isso, Daniel?
1: É. E a nossa ideia é cada vez dar menos trabalho para o investidor, né? É que a gente consiga é, agora reduzir prazo, reduzir a, a, a necessidade dele é, prover informações também. A gente tenha na cabeça usar tecnologia para já fazer um pré-onboarding desses investidores, então quando ele entrar no aplicativo já tem algumas coisas preenchidas, ele vai estar ele vai tá mais checando se é aquilo mesmo é, e como você disse a gente o, o fato da gente estar tá aqui hoje falando diretamente contigo e através de você diretamente com, com os investidores mais próximos da sociedade, são os benefícios que a tecnologia nos traz isso era muito caro de ser feito Antigamente, Maravilha. sem esse, esse canal tecnológico. É, e a gente está tentando surfar o máximo possível essa onda aí. Eu sou particularmente um grande entusiasta dessas questões tecnológicas. A gente vai tentar colocar isso aí a serviço da sociedade, sempre de olho na nossa missão, que é uma missão muito nobre, né? De proteger, de dar estabilidade, ajudar na estabilidade, nessa rede de proteção é, que garanta a estabilidade do sistema financeiro. Porque a gente acredita mesmo que um sistema financeiro estável é indutor de crescimento e desenvolvimento social.
0: É Muito bom, e concordo, não tem como nós, nosso lá embaixo, né? a gente vê que, apesar de tantos pontos que também o nosso país né, peca, mas a gente tem sim o que seja o um mercado financeiro. É, muito protegido, muito maduro, muito organizado nos mais diferentes sentidos. Né? Desde você observar como funciona um fundo de investimento, toda a estrutura que vai compor, a questão das experiências que você tem aí, grandes, né? em relação a Petros, tudo isso, a gente sabe como é sim composto, é uma coisa muito madura, muito avançada em relação a outros países, inclusive, né? há muito que se vê no próprio Estados Unidos. A gente sabe que é muito mais maduro que o Brasil, mas... O Brasil hoje, com o que tem, ainda termina dando suporte, trocando boas informações também para que eles possam avançar em relação ao que a gente tem hoje aí de proteção. E tem muita proteção para o um investidor, né? Então, eu acho que é importante que quem está nos ouvindo procure cada vez mais conhecimento para que possa destravar e sair de uma poupança e começar a investir. Porque para muita gente, infelizmente, parece que investir ainda é uma realidade distante quando, na verdade, você tem um tesouro direto super acessível, com muito pouco você consegue investir, você tem um mercado muito mais democrático no que tá de investimentos devido à entrada das corretoras, esse universo todo online que a gente tem, em que se tornou possível, com tickets de entrada muito menores, você está em fundos de investimentos, em CDBs, LCI, LCAs, LCs, tantos outros produtos que têm, por exemplo, essa proteção do FGC, e que vão te garantir muito mais tranquilidade, muito mais proteção e retorno do que a poupança. Inclusive, está blindando também o investidor, né? porque para a poupança, para muita gente, ainda é muito fácil tirar o dinheiro. Então, a pessoa poupa, deixa na poupança, no momento qualquer ali emocional, de uma necessidade que pinta, que surge, ou que nem é tão necessidade, termina metendo a mão no dinheiro e desfazendo aí de alguns planos. Então, começar a investir, de fato, mesmo que considere que tem pouco, é essencial, e ter essa segurança em trabalhos, em entidades como o FGC, que te permitem avançar e buscar mais proteção, mais diversificação, com muito mais tranquilidade, segurança para que possa avançar aí nos planos que se tem de curto, de médio e longo prazo, né? Bom, né, agradecer muito aí esse tempo que a gente teve, do seu tempo da disponibilidade, que bom que a gente conseguiu de fato cruzar as agendas aí e se você pudesse aí deixar uma mensagem final rápida, né? Só no sentido de incentivo mesmo e, claro, deixar mais uma vez aí os contatos do FGC para que o pessoal possa, quem ainda ficou com alguma dúvida, quer saber algo mais, como pode chegar até as redes, enfim, tudo que vocês têm para conhecer algo mais e tirar qualquer dúvida.
1: Ótimo. Eu queria, na verdade, agradecer muito, é, é, como eu comecei, acho que a minha fala, é, na minha fala inicial, dizendo quão importante para a gente estar próximo da sociedade, qual é importante contar o que, que a gente faz, é, aquela história. Se você tem um seguro, você só vai se beneficiar dele se você souber utilizá-lo. Não adianta ter um seguro é, do carro seu carro ser roubado e você não saber o que vai fazer, você vai perder aquele, aquele benefício é, que você tem. Então, é a mesma ideia aqui com o FGC, a gente quer contar para todo mundo que, que eles podem contar com a gente nessa jornada aí do investimento, do ganho de educação financeira, é, para exercer a sua cidadania mesmo, é, é fundamental você conseguir identificar oportunidades e saber dos riscos associados. É, agradeço mais uma vez e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, sempre que vocês acharem interessante bater um papo com a gente, o canal direto de contato aqui está estabelecido e para todo o público tem o nosso site repito www.fgc.org.br a gente tem e-mail, telefone, fale conosco, mídia social, a gente está no LinkedIn, está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook é faça encontrar a gente, é, e, a gente e, vai, e todos serão muito bem recebidos quando nos procurarem, muito obrigado
0: Bom, é isso, então, tá? agradecer a todos que ouviram, a gente que chegaram até aqui e também mais aí do meu trabalho, tem no Instagram, Personal Financeiro, lá no Instagram, e por Leandro Trajano você consegue encontrar em qualquer plataforma de áudio os quase 600 episódios que a gente se encaminha aí de podcast. E lá no Instagram também tem acesso para muito mais do que é o meu trabalho, dessa minha jornada. Agradecer mais uma vez aí todos que fazem o FGC, a você, Daniel Lima, diretor executivo, que tem aí sucesso, êxito nas conquistas e nesse trabalho, nesse... Novo mandato aí que, que tem pela frente, né? E eu acho que foi muito esclarecedor, sim, para quem escutou a gente, para ter mais segurança, mais conhecimento, mais tranquilidade em todo esse suporte, todo o trabalho que é feito por vocês. Então, muito obrigado, um abraço mais uma vez e a todos vocês que acompanharam também. Vamos para frente, vamos para cima, conhecer, porque conhecimento traz liberdade e é transformador. E é isso que faz a gente dar passos largos aí rumo aos nossos sonhos e objetivos. Um grande abraço, então.
1: Um abraço, muito obrigado.